0: Fala galera, eu sou o Miguel e esse é o Decode Alô! Toda semana eu tô aqui para ajudar você a desbravar o mundo da tecnologia sem jargão, sem tecniquês e sem filtro. Para quem está chegando agora, o Decode traz lições práticas dos maiores especialistas do mundo tech, mais a minha experiência criando produtos e times de tecnologia. O episódio dessa semana é a última parte. Isso mesmo, a última parte da nossa conversa sobre gestão de produto com o Bernard de Luna. Quem é o Bernard Deluna? Luna? Ele é o mentor que todo Product Manager em começo de carreira sonha em ter. Então se você perdeu algum episódio ou nunca ouviu falar de gestão de produto, volta lá na página do podcast e escuta tudo com ele. Eu tenho certeza que vai fazer a maior diferença para você. Preparados para a última parte? Bora lá então! Press Start to Play! Engraçado, assim, o, o designer, é, eu, eu, eu até consigo convencer mais facilmente, né? Os clientes, os mentorados da necessidade, mas o PM é, é, é mais difícil. É... Por quê, né? Que, que, que ele fala assim: não, o PM e o designer é a mesma coisa, né? Então, no, no máximo, ele aceita as duas pessoas no mesmo papel. Como é que eu faço para convencer o cara de que ele precisa ter um. O, o, o designer pode ser o PM, tem algum conflito?
1: Existem bons conflitos, né? Como, como falou lá no começo, o designer ele tende a buscar muito as métricas de experiência do cliente, mas poucas métricas de business, por exemplo. Um, então, assim, eu acredito que o designer, propriamente dito, ele é a pessoa que vai te ajudar a fazer pesquisas. se for um UX designer bom, ele vai te ajudar a fazer as pesquisas e, nesse momento, ele é um par de produto, ele fica pareando junto com o produto. E ele vai até o operacional para poder ajudar a fazer os testes das interfaces, ajudar a, a documentar as telas, a manter o planejamento organizado do design das telas, a definir muito bem as heurísticas que ele vai testar depois com o usuário para identificar onde estão tá os gargalos da experiência do usuário. Então, o design tem um papel incrível, principalmente na parte de métrica qualitativa, né? métrica indireta. Já o PM, ele é ponta a ponta. É, por que você tem que ter um PM no seu produto? Porque o PM, ele está acordando e está dormindo entendendo o seu produto. Enquanto o CEO vai ficar sempre focando em vendas, em parcerias e coisas do tipo, contratações, contratações não tanto no começo, né, mas mais de vendas e parcerias, o PM, ele está olhando todas as métricas do seu produto. Ele está falando, olha, a gente está tendo aqui 30% de retenção, então vamos aumentar agora para 40%. Então, vamos fazer aqui uma reunião um, vamos usar, sei lá, a árvore de oportunidades da Tereza Torres, que ela vende muito essa árvore de oportunidades, que é muito boa ou um impact mapping do Tim Herbeck, se não tem um outro nome de produto, então vamos usar essa técnica aqui, que essa técnica vai fazer a gente pensar em várias soluções e a gente vai começar a colocar isso no backlog o backlog já está projetado para esse mês é, a próxima tarefa que a gente vai entregar para o time de desenvolvimento é X, depois a gente vai entregar a Y o roadmap que a gente tem para os próximos seis meses é esse aqui, onde a gente vai buscar retenção e aquisição. A gente só está olhando esses dois agora porque em VP não tem que a gente olhar engajamento. A gente vai olhar essa retenção e ativação. Se a pessoa está entrando, né? E se a pessoa está ficando. É só isso que a gente quer olhar nesse momento. Cara, você tem que ter uma pessoa só falando sobre isso, porque senão você não vai conseguir aprender e adaptar na velocidade que você quer. Esse é o grande problema de você não ter uma pessoa de produto casa.
0: Perfeito. É, agora eu vou te fazer uma, uma pergunta que me fazem muito em relação a, a desenvolvedor, que tem a ver com a contratação. Como é que um fundador sem experiência de produto deve pensar na contratação de um PM? O que diferencia um PM sênior do júnior? Quais são as habilidades ou skills que você recomenda procurar num PM? É, até porque não, é até mais difícil eu acho o PM do que, do que um cara de tecnologia ou, ou uma pessoa, né, uma mulher de tecnologia um homem de tecnologia porque não existe uma formação para isso né? assim, é, o cara que, que trabalha com programação, ele em algum momento ele fez alguma formação específica é, para isso você consegue investigar um pouco melhor coisa que num PM pelo menos olhando assim é, no primeiro momento é mais difícil então, como é que você aconselha um founder, né, um fundador que está montando a sua startup, está convencido de que tem que ter um PM a validar os conhecimentos que um project manager precisa ter e não ser enrolado com palavras técnicas, conselhos, as siglas. Né? O desenvolvedor, por exemplo, ele, ele usa um monte de sigla, palavra difícil, e às vezes mascara uma inexperiência dele. E eu falo muito que os bons desenvolvedores são aqueles que conseguem explicar a tecnologia de uma forma simples, que qualquer um entenda e especialmente o, o, quem vai contratar ele entenda. Como é que é essa dinâmica para o PM? Como é que um gestor ou um fundador que não tem experiência com, com Product Management vai conseguir achar e contratar um bom Product Manager para o time dele?
1: Bom, eu acredito que ainda bate naqueles três, uh, três requisitos que a gente falou, que são as responsabilidades de um PM. Uh, a diferença é que um PM Júnior, ele tende a ser muito bom em conhecer as principais matrizes de priorização, porque ler artigo basicamente para isso, um, e fazer o by the book que é o que? Olhar as métricas naquele dia e entender como é que está o backlog deixar o backlog ajeitado. isso aí é a primeira coisa de um, um PM júnior o PM pleno ele já vai começar a fazer um pouco mais a comunicação, ele vai começar a não só documentar e priorizar o backlog, mas ele também vai começar a gerar mais hipóteses ele vai começar a pensar em, em oportunidades de melhorar o produto né? um cara ou, a, ou uma cara que já vai ter uma visão estratégica e vai já entender como é que geralmente funciona o mercado, ou como é que geralmente funciona um produto de alguma similaridade, seja de tecnologia, de de cohorte de usuário, de qualquer coisa do tipo, e ele vai, não, vamos fazer uma estratégia essa aqui, essa estratégia é um pouco mais médio e longo prazo. Então, basicamente, são responsabilidades que você vai assumindo. Para você identificar um PM que seja, não seja um impostor, vamos dizer assim, a primeira coisa é você olhar as três coisas que eu mencionei, que é a capacidade de planejar, de monitorar as coisas, né? e a capacidade de comunicação. Então, como você faz isso? Com perguntas. Você acha um backlog de perguntas, várias na internet. O que você vai fazer? Faz uma pergunta de como faz, uh, como a gente faz para priorizar as tarefas um produto. Então, ele vai dizer, ah, eu uso a matriz tal, 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 tal. Você anota. E você fala, você pode me dar um, um caso de como você aplica essa matriz? E deixa a pessoa ver se ela sabe apenas o nome, ou se ela consegue chegar até a página 2, que é explicar como aplica isso. Então, mais do que perguntar se sabe? Pergunta como aplica. Mas para contar um case, que aí você vai ver a capacidade dela de contar uma história, que aí já bate no terceiro item, que é a comunicação. Se ela conseguir comunicar uma coisa complexa, mostra que ela tem um pouco de, ou tem conhecimento, porque ela é muito, muito, muito safa, né? ela é muito rápida de conseguir. Rata são, são palavras do rio, tá, gente? Safa e você, você é uma pessoa que lida muito bem Com o improviso a ponto de comunicar isso Então é uma pessoa ótima para você trazer Para dentro de casa, porque se ela tem esse poder De improvisação, ela pode fazer Muita coisa legal no seu produto É só precisa ganhar agora as outras habilidades que ficaram é, Menores assim Então acho que é isso, eu cair nas três coisas uh, Não só fazendo a pergunta do que você sabe O que você usa, mas pedindo para a pessoa Contar uma história, para a pessoa realmente Dizer como ela aplica isso a Aplicabilidade das coisas Nesse momento, você consegue perceber se a pessoa ficou insegura, se a pessoa não tem um case para poder dar evidência naquilo para ela. Então, eu sempre trabalho com a aplicabilidade das, dos aprendizados.
0: Emendando nessa, também uma pergunta que me fazem muito é assim... Não eu, não, eu não, eu já perguntei para os meus amigos, ninguém conseguiu me indicar, nenhum, nenhum, nenhum desenvolvedor ou desenvolvedora. É, onde é que eu acho essas pessoas? Então, onde é que, onde é que eu acho bom, bons PMs? Eu vou no LinkedIn e procuro lá Product Manager ou tem alguma outra forma? O que, que você recomenda para quem está começando a buscar aí PMs para o time?
1: Da forma mais, mais aberta possível, você pode ir no LinkedIn e você vai conseguir encontrar muita gente legal para poder, poder contratar. Cuidado, obviamente, com PMs que não sabem que ele tem uma duas experiências, não quer dizer que ele tem experiência, quer dizer que já teve oportunidade. Um, existem alguns outros, talvez, que não tiveram ainda a primeira oportunidade, mas que têm um conhecimento muito maior que ele, só precisa de uma oportunidade de colocar em prática. Então, não confunda a experiência prática com conhecimento. Você pode ter seis meses de experiência prática, mas a pessoa nunca leu um livro de PM, a pessoa nunca... Viu realmente, acordou e falou, nossa, eu adoro CPM. Enquanto, talvez, vezes é uma pessoa que está dois anos estudando Product Management e está precisando de uma oportunidade para botar em prática, que vai vir sedenta de, 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 de vontade de fazer acontecer. Então, a primeira coisa é essa, acho que a expectativa e é realidade. Não, não não vá com muita sede ao pote de só pessoas que já trabalharam em outra empresa, sabe? isso Não só isso é ruim para o mercado, mas isso também é ruim porque você pode estar realmente achando que experiência prática significa conhecimento São coisas de conhecimento experiência prática são coisas diferentes. A segunda coisa é buscar cursos. Então, assim, eu tenho o meu curso hoje, tenho minha comunidade hoje com centenas de alunos que eu formei e é, que eu tenho formado, que eu dou mentoria, que eu dou aulão e essas tem muita gente boa lá. Então, perfil diferente. Eu tenho desde PMM lá, ou seja, Product Marketing, lá que, se você tiver uma área de marketing que você se conectar mais com o produto, cara, tem pessoas lá que têm conhecimento muito legal de marketing que estão querendo usar produto. Então, seria um PM perfeito para a empresa. Tem pessoas lá que são POs, são POs que já, tão, já tem experiência com PO, né? E está aprendendo é, gerenciamento de produto para quê? Para fazer uma migração para PM. Então, pô, essas pessoas são maravilhosas, porque a partir de o, a história do usuário, critério de aceitação, priorização de backlog, comunicação contínua de engenharia, essa pessoa já domina de de, de mão nas costas. O que ela quer agora é o quê? É estratégia, poder métricas, acompanhamento, participação mais discover. Então, uh, é uma ótima pessoa para você promover como PM. Então, eu faria isso assim, acho que o LinkedIn você pode usar de forma bem aberta, tá ali para todo mundo usar. Agora, se vocês precisarem de alguém específico, quiser é uma recomendação, só mandar uma mensagem para mim que eu posso repassar para minha comunidade de alunos e eu tenho certeza que tem gente lá incrível assim que pode ajudar vocês.
0: E é uma, um trabalho é, em geral feito remoto? Como é que é a, a dinâmica do trabalho em si? Você, e como é que é a dinâmica de salário no Rio, muito diferente de São Paulo? O, 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 quanto, quanto, quanto ganha um Júnior no um Pleno? Como é que é, de maneira geral, assim, o, a dinâmica do trabalho do PM e, de, e financeira também, né?
1: O PM ele pode sim ser remoto. Na verdade, eu acho que todas as funções de uma empresa para mim podem ser remotas. Um... Eu, particularmente, a única, a única, vamos dizer assim, não é nem profissão, mas a única parte de uma profissão eu não gosto muito de ser remota, que eu já até me posicionei sobre isso, são os júniores estagiários. Porque eu acredito que você perde você perde muito ali no mês de trabalho é, para aprender mais rápido quando você está remoto. É isso quanto a júnior estagiário, que você ainda está numa, numa posição para ser supervisionado e para poder estar tá trocando o tempo todo com o seu gestor e o seu líder. Então, assim, é o, é o... Mas agora, PM, propriamente dito, cara, super pode ser remoto. Eu trabalho remoto do Rio de Janeiro para uma empresa de Los Angeles. Então, eu estou... O tempo todo, eu estou conectado com o meu time de Los Angeles o tempo todo. Não só de Los Angeles, tá? Porque o time tem gente em Recife, tem gente, uh, tem gente na Alemanha, tem gente em Chicago. Então, a gente está o tempo todo trocando com gente do mundo todo. E tudo isso remoto muito bem, assim, funcionando muito bem. Então, essa parte Eu já acho que funciona assim, É questão remoto e presencial Como com PM Você já pode fazer isso sem problema nenhum de casa Agora, sobre a questão salarial Hoje, existe sim Uma disparidade bem interessante Entre Rio de Janeiro e São Paulo Você tem um PM pleno, por exemplo Ganhando 6,5 aqui no, no Rio de Janeiro E em São Paulo está tirando 10 mil reais Então, é uma diferença bem agressiva é, não, e, e não é só pela questão qualidade de vida em São Paulo, que geralmente é em torno de 2,5% acima da do Rio de Janeiro. Mas é mais por conta da competitividade. Você tem muito mais uma uma competição em São Paulo por conta das grandes empresas, das grandes startups, do que você tem no Rio de Janeiro. Então, só para dar essa ideia de parâmetro, geralmente 6,5% aqui no Rio e geralmente 10% em São Paulo, isso para um pleno. Quando você vai para o Júnior, isso é, é um pouco mais... Um, é um pouco mais perigoso. Mas o Rio, geralmente, o que eu vejo são pessoas entrando com 4 e pouco com PM. E em São Paulo, essa pessoa entra com 5 e pouco com PM. Porém, essas pesquisas que mostram esses dados, eu acredito um, não sei não sei até que ponto eu confio tanto nelas. Por quê? Porque é muito difícil. Você não tem alguém na carteira, por exemplo, escrito Product Manager. Você não tem isso no social, por exemplo. Não tem como, você não tem como dar um nome formal para essa pessoa. Então, muitas pessoas que estão como PMs numa empresa, ela está com analista de negócios, ela está com o PO. Então, ela está em posições diferentes, fazendo trabalho de PM. E eu garanto que essas posições geralmente estão pagando muito mais abaixo do que quatro e pouco, por exemplo, um júnior. Então, uh, um, existe aí um. um cuidado, se você entrar no mercado por acaso, cuidado. Mas geralmente eu falo, eu falo isso. Quer contratar um PM? Beleza um júnior no Rio de Janeiro vai estar em torno de 4 e pouco, 4 mil, um júnior em São Paulo vai dar em torno de 5 e pouco, e aí você começa a fazer essa migração para 6, 10, 12, 14, 16, 18, que é mais ou menos onde você pode chegar num coordenador de produto, no head de produto, no diretor de produto, geralmente você consegue chegar até em torno de 18 mil, é, é, talvez tenha alguns que chegam em 20, mas é muito raro uh, é, como, como diretor de produto. Mas aí, claro, depende, né? É raro não quer dizer que não tenha, né? tem sempre tem as pessoas que podem se posicionar acima por terem autoridade no mercado, como outras pessoas acompanham, por exemplo, que também criam conteúdos autorais. Essas peças, é, é um pequeno grupo que tem a possibilidade de poder botar o valor que quer, porque são rockstars, né?
0: E, e, e o regime para os desenvolvedores é muito comum, né? Se, se... PJ, MEI ou empresa Existe uma preferência Os PMs preferem CLT Ou preferem PJ é, Eles trabalham para mais de um projeto Ao mesmo tempo, é possível um PM trabalhar Para vários projetos ao mesmo tempo Como é que é essa a modalidade De contratação Barra é, dedicação Exclusividade né?
1: Uns anos atrás eu vi muito Crescimento de PJ Muita gente querendo tornar PJ E foi super legal Hoje em dia eu já não vejo tanto, já vejo pessoas buscando novamente CLT, não sei se é por questão de contribuição que é mais fácil de você não ter que se preocupar com isso, a empresa já faz isso para você ou você está um pouco mais resguardado quanto a saída e você não precisa controlar e tirar um pouquinho do seu ganho, pagar os impostos então se você pega, por exemplo, você vai ter um meio, por exemplo, você vai chegar a 6,5 como salário, porque mais que isso já estoura o seu meio, aí você teria que ter um contador. Então, essas coisas da, da, da dificuldade brasileira de você ter um CNPJ, eu acredito que isso está afastando as pessoas de realmente terem CNPJ é, nas empresas. Enquanto o CLT já está apresentando muito muito benefício, é, mesmo que seja um benefício falso, mas é um benefício que bota a pessoa numa zona de conforto de só se preocupar com o trabalho. Então... Hoje eu tenho visto novamente um aumento de pessoas buscando por CLT. Ah, mas eu acredito, mas lá, eu acho que nunca vi um estudo para isso. Assim, isso é o que eu tenho visto conversando com PMs que trabalham, que assim, eu sempre pergunto como é que é o modelo de trabalho deles. Mas não nunca vi uma pesquisa que realmente aponte um crescimento, então pode ser um bias meu. Mas eu eu creio que o, o CLT hoje, eu acho que ele engaja mais do que um PJ. Exceto se o salário for muito alto aí, talvez a startup pode fazer uma brincadeira legal.
0: Beleza, última pergunta aqui desse quadro, a gente já até extrapolou aqui o tempo, mas é porque o papo está muito bom. É, você, você teve, né, como a gente comentei lá na tua apresentação, três startups e, e você meio que migrou, é, não totalmente, mas você saiu de ser tipo 100% empreendedor e foi ter um, um, um trabalho mais tradicional do ponto de vista, sem entrar no, no mérito de ser CLT ou receber como empresa, mas foi, foi, se tornou é, diretor de produto de uma empresa específica, né, e não do seu próprio negócio. Por, por que, que você fez esse movimento e, e, e o que, que você é, recomenda para pessoas que podem estar pensando nisso? Né? o que, que Você abriu mão de ser empreendedor? Você pensa em voltar a ser empreendedor? Como é que foi essa decisão?
1: Assim, já tinha tido algumas outras empresas sempre como projeto paralelo, sempre como side project, que é acho que, que é algo que eu adoro, sempre adorei. E se eu estou aqui hoje é por conta dos projetos paralelos que eu sempre fiz. Então, eu sempre atuava numa empresa, por exemplo, Petrobras, Constante é, é, Virtual, empresas grandes, assim, Jornal do Brasil, Grupo Jornal do Brasil. Então, eu estava em empresas grandes e sempre tive meus projetos paralelos. Então, isso é uma coisa que eu sempre fiz. Chegou no momento que, quando, quando, quando a gente criou a Anny, a gente falou, cara, isso aqui é para ser o projeto principal. É, a ideia é focar é focar 100% nele, ver onde a gente consegue chegar. Então, foi realmente um tiro de, de ousadia de falar, ah, vamos desconectar dos projetos paralelos ah, e vou focar 100% em fazer ela acontecer. E, e foi muito bom, porque realmente a gente é, viu, viu acontecer. Então, meu tempo era dividido entre ter uma startup... E dar palestras, porque eu precisava pagar minhas contas ainda. E então, eu comecei a, a voltar a dar palestras cada vez mais. conseguir não só falar da Bani e ajudar a vender a Bani, mas também para poder trazer dinheiro para sustento para quem é casa. Então, isso eu fiz durante, durante os quatro anos aí, fazendo isso. E quando a gente decidiu fechar a Bani, eu, eu recebia muita proposta de emprego. Graças a Deus, eu, eu recebi muita proposta. E eu falei, nossa, também vai voltar para o mercado. Eu preciso agora me recapitalizar, porque eu perdi muito dinheiro com a, com a empresa. Eu preciso ter um pouco mais de calma, porque eu tenho um filho pequeno e não posso mais ousar a ponto de prejudicar coisas. Eu preciso ter um plano de saúde para o meu filho. Então, a gente está falando sobre realmente... São as coisas que batem na porta do dia a dia. Pouca gente fala sobre isso, mas é isso, é segurança mesmo de, de casa. E eu falei, nossa, eu preciso, então, voltar para o mercado de trabalho. Então, como eu tinha várias propostas super legais para o Rio e para fora... Eu falei, nossa, então eu vou voltar para uma coisa que eu consiga ter um time grande, que eu consiga ter uma empresa que já está bem estabilizada, tem uma estrutura grande de trabalho, porque eu quero trabalhar com algo muito certo, é, e que é algo que eu consiga ter tomada de decisão. E foi isso que eu fiz. Então, eu fui para o concursos né, com acho que era 6, 7 milhões de usuários, e com a responsabilidade de montar um time de produto. Então, isso foi o trabalho que foi desempenhado, de trazer os processos, montar, peguei as pessoas que eram analistas, analistas de requisitos e transformei em produto então fui ensinando para elas como é que fazer para gerenciar o produto criar os princípios de produto as rotinas de análise de métricas e isso para mim é muito gostoso para mim é totalmente empreendedorismo está montando um time do zero de você está realmente vendo os problemas e, e no papel de diretoria então um papel de autonomia bem legal você tem um budget de trabalho você tem a visão estratégica de onde você quer chegar com o produto e onde a empresa quer chegar como empresa então esse foi o canal que eu fiz para poder fazer essa mudança. Não era algo é, longe do que eu já tinha feito, já tinha sido diretor em outras empresas, então já tinha esse know-how, já tinha feito isso Então, para mim, uh, eu saí do, do empreendedorismo para ir para um CLT, para mim é puramente uma questão de conforto e, ao mesmo tempo, você perde um pouco a autonomia, obviamente, né? porque no empreendedorismo você tem 100% de autonomia, mas até mais, talvez, do que você gostaria de ter como empreendedor. Eu gostaria de... Às vezes, como empreendedor, dá vontade de ter um chefe, né? Dá vontade de ter alguém falando.
0: Algumas vezes. <risos> falando o que você yeah, tem que fazer, então... né? Oh, faz isso, faz aquilo.
1: Exato, exato. Não é todo dia que você quer tomar decisão. Então, indo para o CLT, você perde um pouco dessa autonomia e você ganha uma segurança, um respaldo de outro lado. Então, foi isso que eu, que eu busquei. E aí, uh, um ano atrás, uh, eu fui para a Liferay no posição também de gerente de produto, aí já não era mais gerente de um time, eu diretor de um time. Por quê? Porque eu não fui para a LifeRay propriamente dito, eu fui para a LifeRay Cloud, uma spin-off da LifeRay. Então ela tem ela tem menos de dois anos de nascimento. Ela tinha um ano, um ano, quase um ano e meio, menos, um, um pouquinho mais de um ano quando eu entrei.
0: É, eu a LifeRoy um é uma empresa novo. bem antiga, né? Mas deixa bastante tempo, eu é, me lembro... Bem antiga,
1: é. acho que deve ter 17, 18 anos. É. Eu sei, muito tempo. E ela é muito grande, tem, sei lá, talvez milhares de pessoas. É, tá no mundo todo, é uma empresa que eu já conhecia há muito tempo. E olha que interessante eu em 2015, eu dei um treinamento para um time da Life lá em Recife, eu dei um treinamento para eles... Porque a Lightfran é muito boa de serviço, né? Ela cria uma plataforma dela, ela vende a tecnologia dos de desenvolvedores que ficam alocados, então ela ganha muito dinheiro fazendo isso. Um, só que ela não foi muito de criar produtos para dito. É Um time que é muito conhecido em dar suporte e tudo mais, mas não é tanto de criar produtos e botar esse produto de forma escalada, só a plataforma principal deles. E aí eu dei um treinamento para um time de, de Recife a ensinar eles a como criar um MVP, como criar um produto, como metrificar um produto inicial, como mudar o mindset de uma cultura de atender um cliente, para você realmente atender um produto, e esse produto atender os clientes, e eu fiz esse produto, beleza, saí desse treinamento de dois, três dias, isso foi em 2015, esse produto era um Launchpad, o nome dele, de Launchpad ele se transformou em WeDeploy, e teve milhares de usuários usando Depois eles perceberam que não era A estratégia de negócio deles não estava tão ajeitada E aí eles pivotaram E transformaram esse produto em Library Cloud, então, ou seja O produto que eu entrei há um ano atrás É exatamente O produto que eu ajudei a construir Sem saber há cinco anos atrás Então Essa história é muito gostosa assim Porque mostra que o empreendedorismo Ele está nisso, está nas oportunidades Que se aproveita eu falei, olha, eu... e foi legal, quando eu estava fazendo o recrutamento com a RH dos Estados Unidos, ela fez essa pergunta para mim, que é, como você se sente um, abrindo mão de uma posição de diretoria para você voltar para uma posição de gerência? E eu falei, olha, eu sou... uma ótima pergunta, eu sou uma pessoa extremamente vaidosa, eu não tenho vaidade sobre cargo, eu tenho vaidade sobre impacto. Preciso agora dar dois passos para trás para contar cargo para entregar um excelente valor para vocês. Por daqui a três anos eu estar tá de novo nessa posição, eu vou adorar fazer isso. Eu, 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 eu me sinto preparado e eu vou adorar fazer isso. E ela falou: Nossa, que legal, bacana isso. Então é isso foi esse movimento que eu fiz. Eu decidi abrir mão de, uma, de, um, de um cargo. Falei: Cara, cargo para mim não importa nada. Eu Prefiro ter um papel de gerente numa empresa gigantesca do que ter um papel de diretoria numa empresa pequena. Então foi esse movimento que eu fiz. Fui foi um movimento super acertado. Até hoje, estou há um ano na empresa em Loadmel. E, e tem essa coisa, eu tenho autonomia, eu tenho contato direto com o board, eu tenho contato direto com qualquer pessoa que eu quiser. É muito gostoso. Então, eu acredito que quem quer fazer esse movimento de estar tá empreendendo, quer voltar para o CCLT, escolha muito bem as empresas que vocês vão, porque algumas mostram, vendem uma, um valor, uma cultura e não entregam aquilo. Uh, mas se você entra, não deixe, uh, não apague a sua visão empreendedora. Você não precisa se esconder. Se é de ter não é se esconder. Se é de ter é você ter menos autonomia e você ganha mais respaldo. Você use isso para você resolver problemas internos. Então, eu tenho trazido muito isso para a empresa. Inclusive, uma das coisas que eles falaram que eles me contrataram e já repetiram isso para mim uma ou duas vezes é. A gente chamou você porque você já empreendeu. Então você tem muita coisa para trazer de ensinamento para gente que está empreendendo agora. Mesmo que respaldado por uma empresa grande que é a Life, né? É uma spin-off, então tem investimento, tem um centro de custo próprio, tem toda a questão própria. Então, poxa, se você é empreendedor e você agora está voltando para o mercado, isso é um grande asset para a pessoa querer contratar você. Use isso a seu favor.
0: Com certeza. E agora a gente finaliza com um quadro chamado de Pong né? É uma homenagem àquele jogo Roots do Atari Que deu pontapé no mundo dos games uhum. E aí funciona assim Eu faço uma pergunta e você só pode responder com uma palavra Ou uma frase bem curtinha Tipo no jogo, a bola vai e volta Beleza? Qual é o livro que você mais recomenda Frequentemente? Assim, você sempre recomenda esse livro?
1: Cultura da Participação
0: É do Clay? Clay Shirky é esse?
1: Cultura da Participação, isso, do Clay, do Clay Shirky.
0: Eu fiz pós-graduação em Sociologia, né? Eu usei esse livro. uma base importante. Gosto muito também.
1: É demais, né? Ele é um livro... É antigo,
0: né? O livro já tem alguns, alguns bons anos, né?
1: É antigo, exatamente. Ele Foi um dos não...
0: primeiros, né? Falando sobre internet e colaboratividade.
1: Pra mim, ele é a base, assim. Ele é a base do que é a internet hoje, que é essa questão da cooperação versus colaboração... Versos, a uh, confiança Acho que ele tem alguns pilares Ali, cara, que hoje em dia Pra mim é o livro de entrada assim. Pra mim é, é, é Concentra no, no degustação de um restaurante Pra mim esse é o livro de entrada Pra quem não costuma ler, começar a ler mais.
0: Eu Também gostei. gosto muito desse livro Complete a frase A melhor parte de ser PM é Tomar decisões Qual é a sua maior referência de sucesso e por
1: por favor, porque sempre experimentou, sempre se comunicou e sempre trouxe conhecimento para a família.
0: Qual é a ferramenta que você não conseguiria trabalhar sem? Notes.
1: <risos> Eu adoro escrever com macrotatos.
0: Se a sua vida tivesse uma trilha sonora, qual seria?
1: Rapaz, ousadia e alegria de Qual
0: é a característica que mais te incomoda em colegas de trabalho? Tencio. Silêncio. Silêncio. Hum, boa. De comunicação. Se o seu dia tivesse 12 horas a mais, o que, que você faria que hoje não dá tempo de fazer? Que conselho você daria ao Bernard 5 anos atrás?
1: Aprenda inglês o mais rápido possível, porque você vai ganhar o um mundo se você saber isso.
0: Se você pudesse ter qualquer superpoder super poder do universo deste super-herói, qual seria? Ué. Uma coisa que você aprendeu no último mês. Claro. Teclado? Boa. Se você pudesse ser mentorada por qualquer pessoa da história do mundo, vivo ou morto, quem que você escolheria e sobre qual assunto? Einstein. Resolução de problemas. Por fim, Mario ou Zelda? E se você não sabe quem são, você pode me chamar de nerd. Mario. <risos> Muito bom. É o tema aqui, inclusive, do podcast. Música Era sensacional essa, essa conversa era para ter 40 minutos, a gente está aqui há horas falando eu tenho certeza que vai ajudar muitos fundadores a entenderem e valorizarem o papel do, do PM inclusive eu estou começando agora a recrutar um PM decidir é, e conseguir atuar de forma mais estratégica com seus, com seus produtos é, uma última coisa aqui no Decode a gente sempre deixa um espaço para o convidado deixar o último recado se tiver vaga aberta, evento que vai rolar enfim, quais são as suas considerações finais
1: é, bom, primeiro, obrigado. Eu ouço e adoro, assim, adorei a do Gustavo, por exemplo. E eu acho muito legal ter um bate-papo, que a gente consiga falar um pouco mais da nossa área, aquilo que a gente vive todos os dias. Então, obrigado pelo carinho, fico feliz que a gente tenha conseguido fazer isso, né? Quem estava namorando, não um tenta fazer. Ah, bom, eu tenho uma newsletter, para quem gostar do tema de produto, mesmo sem ser Product Manager, eu tenho uma newsletter que eu sempre falo de produto. Então, hoje, por exemplo... É, saiu uma que eu falo sobre três conceitos matemáticos que você precisa aplicar para conhecer métricas E aí eu falo sobre rate, ratio e count Então eu falo sobre contagem, proporção e taxa São coisas bobas, mas são coisas que no dia a dia fazem uma grande diferença Para você saber se comunicar e saber entender um problema Então tem um newsletter quinzenal, quem quiser é só para entrar lá no, no site que tem, no meu perfil do LinkedIn do Instagram que tem. E agora, em agosto, teremos um, um, uma maratona de Product Metrics. Então, quem gostar de métricas de produto, gente, é, vai ser gratuita. É uma, uma semana quase inteira que eu vou estar indo online ao vivo, todos os dias, para poder dar uma, aulas sobre métricas de produto. Então, quem curte produto, quem curte empreendedorismo, inovação, acho que é Cara, vai ser algo de outro nível, assim. eu já fiz uma de Product Discovery no começo do ano E foi demais, assim, foi mais de 2 mil pessoas inscritas Então, tô bem mais confiante para essa agora, acho que vai ser super legal Para então, quem quiser já pode se cadastrar, se inscrever novamente, é gratuito, então é só entrar no site e se inscrever E a última coisa que eu queria falar É uma frase que eu sempre conto, que eu gosto muito E, e para mim, é, sempre me baseio nela né, para tomar minhas decisões que é uma frase de um antigo amigo que hoje em dia a gente nem se fala mais mas eu gosto muito dessa frase que ele me ensinou que me ensinou quando a gente era adolescente que é, se tamanho fosse importante o elefante era o dono do circo então, eu amo essa frase, porque ela para mim ela diz muito sobre muitas coisas busque ser o maior porque só o maior importa ou que você tem que ser o maior para poder a tua vida ter um sentido você tem que ser bom naquilo que você faz você tem que amar aquilo que você faz e você tem que fazer aquilo bem então ao invés, ao invés de você buscar se comparar aos outros e falar que tem que ser maior que aquela pessoa eu tenho que ser uma ver, melhor versão minha e você não sabe qual o tamanho que você pode chegar então busca crescer sempre se você buscar crescer sempre você vai se tornar a melhor pessoa que você poderia ter sido agora, se você ficar se comparando com o outro você pode ter um grande viés achando que é o tamanho que importa e na verdade não é, você não sabe se a pessoa está feliz, está infeliz e por aí vai então é uma frase que eu gosto muito para mim, é aplicável para a estratégia de produto, é aplicável para a estratégia de empresa, mas, principalmente, é aplicável para coisa pessoal. Assim. Então, se tamanho fosse importante, o elefante era dono do circo.
0: E aí, gostou dessa nova temporada? Tem alguma sugestão de pauta? Manda para a gente pelo Instagram da Inventos, é @inventosdigitais, Inventos Digitais. E, claro, não esquece de seguir a gente lá também. Lembrando sempre que o Decode é um projeto da Inventos Educação, uma curadoria para líderes inovadores que explica de forma simples e ágil o que a gente aprendeu ajudando startups de sucesso nos últimos dez anos. Então entra lá no www.inventosdigitais.com.br e se inscreve na nossa newsletter para receber a Biblioteca do Tecniquês. Confere os depoimentos de quem já trabalhou com a gente e dá uma olhada nos nossos cursos. Eles são imperdíveis. Então é isso pessoal, na semana que vem tem mais Espero que você tenha gostado Que tenha sido tão legal quanto foi aqui pra gente Até semana que vem Grande abraço, até a próxima Thank you so much for